0: Estoy de regreso, sí. He vuelto aquí en este lunes en el que voy a comenzar enviando una felicitación cariñosa a todos los padres. Y ayer fue el Día de los Padres que se celebra en muchas naciones y quiero felicitar especialmente a los cubanos que hacen una verdadera eh, tarea heroica cada día para acompañar a sus hijos en el crecimiento, en el desarrollo y sobre todo en el sobrevivir a la realidad que vivimos. Y con esto les advierto que hoy voy a empezar justamente con uno de esos problemas la realidad y la solución oficial al tema de las termoeléctricas. Pero antes de decirles, los titulares de este 20 de junio de 2022 voy a pasar a servirme el cafecito que ya está colado, muy caliente todavía, eso sí, lo pongo en la taza y les comento que en un principio hablaré de recorridos para la foto oficial. ¿Resuelve eso el problema del suministro eléctrico en Cuba? En un segundo momento, la desbalconización de La Habana. Así he llamado a este tema sobre el deterioro de ornamentos y partes de los edificios de nuestra ciudad. También un boxeador se fuga, a pesar de haber estado entre los beneficiados recientemente con un vehículo que le entregaron oficialmente por su, digamos, desempeño en las Olimpiadas en Tokio. Y por último, recomendarles que mañana, y recordarles también que mañana, hay un concierto del cantautor cubano Pablo Milanés en La Habana que ha estado rodeado de polémica y ahora tiene una nueva sede. Ya les daré los detalles. Ahora sí, presentados los titulares, servidito el café, el programa de lunes, el primero de la semana, ya puede comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. La semana no puede empezar informativamente en este podcast sin un buen buchito de café. Así que me voy a dar el sorbito largo de lunes. Y como es tradicional el lunes, tomo un poco más. Ahora bien, sigue amargo y siempre, siempre necesario. Y lo que es necesario también, señoras y señores, es la electricidad. Estamos con el país prácticamente a oscuras durante varias horas al día. No hay un pronóstico favorable para la solución de ese problema de generación energética que está afectando la vida cotidiana en muchos aspectos y ahora al oficialismo le ha dado por eh, pues, comenzar una gira, digámosle así, de varias figuras del de poder cubano, de la cúpula del poder cubano, por las termoeléctricas, como si su presencia, como si estar allí, como si sacar la foto oficial entre los trabajadores de las termoeléctricas fuera a solucionar el problema. Esta es una vieja estrategia del régimen cubano heredada de, digamos, la, eh, el poder autoritario y personalista que impuso Fidel Castro durante décadas a la isla y es hacernos creer o intentar hacernos creer que las cosas se solucionan cuando los jerarcas del Partido Comunista aparecen en los lugares, como si no supiéramos que en realidad todo eso se convierte en una mascarada, en una simulación, en una obra de teatro donde ante las cámaras y ante los ojos de estos funcionarios presentan las cuestiones y las cosas del funcionamiento de estas entidades mucho mejor de lo que son en realidad. ¿Quién quién de nosotros no estuvo una vez en un centro escolar o en un centro laboral donde avisaron con suficiente tiempo que al otro día o unos días después vendría una visita oficial y había que prepararse para hacerle creer que todo estaba en orden. ¿Quién no ha visto estas, digamos, estas escenografías de atrezo y mentira con que se espera a, eh, a los grupos, a las visitantes? que son enviados por ministerios, entidades superiores, e incluso la propia Plaza de la Revolución. Entonces eso es lo que está ocurriendo, pero aún peor, porque en esta gira de Miguel Díaz-Canel para tomarse la foto, reitero, junto a los trabajadores, parece que está preocupado, parece que está haciendo algo por solucionar el problema energético, se gasta muchísimo dinero de las arcas estatales. Sí, esos recursos que tanto faltan en otros sectores de la sociedad, en otras inversiones, se gastan en mover a todos estos funcionarios, sus guardaespaldas, sus eh, grupos de seguridad, los alimentos que trasladan junto con ellos, el confort que los rodea para simplemente rellenar la formalidad de que aparenten que están ocupándose del asunto. Esto es una vieja práctica y eh, pues el saldo sigue siendo cada vez más negativo para la población que no solamente sufre los cortes eléctricos y los apagones, sino que ahora tiene que costear, ahora tiene que pagar de su bolsillo estas visitas inútiles. Estas visitas son para las cámaras de la televisión, para los titulares del periódico oficialista pero no inciden en la solución del problema. El problema ya saben que es una cuestión de capas y capas de ineficiencia, falta de mantenimiento, las termoeléctricas y también incapacidad para gestionar la economía del país y gestionar el suministro energético del país. La desidia imperante que hizo que se priorizaran inversiones hoteleras de alojamientos de lujo para eh, los visitantes extranjeros mientras se eh, invertía de forma menoscabada o no se invertía en algo tan básico, tan elemental y tan necesario como es las termoeléctricas y las eh, industrias que generan la energía, la electricidad que consume el, eh, no solamente el sector residencial, sino también el sector industrial. Así que cuando usted se asome por estos días a la prensa oficial y vea estas fotos donde los funcionarios se mueven con sus cascos impolutos sobre las cabezas, sus camisas un sin sudor, rodeados de todo un grupo de personas que asienten constantemente a todo lo que ellos dicen, sepa que eso ni siquiera va a acercar el momento en que el suministro eléctrico vuelva a cierta normalidad, una palabra que prácticamente ya hemos tenido que desterrar del vocabulario cubano porque normalidad no hemos vivido hace mucho tiempo, no solamente no a acercar el momento de la normalidad eléctrica en la isla, sino que puede incluso postergarlo y aplazarlo debido a los recursos que se gastan en que estos funcionarios de cuello gordo vayan a las termoeléctricas a hacerse la foto para aparentar que hacen algo. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Es rara, muy rara la semana en que no escuchemos de alguna fuga de un deportista cubano. Sí, lo mismo se escapan de las delegaciones oficiales que están participando en algún torneo en otro país que salen de la isla de manera informal o ilegal para eh, pues continuar su carrera deportiva eh, bajo la bandera de otras naciones. Esta vez ha sido el caso del campeón olímpico y gran estrella del boxeo cubano Andy Cruz. Andy Cruz se une así a la lista de deportistas que abandonan la isla. Esto está confirmado por varios periodistas residentes en Estados Unidos y ya ha sido localizado en República Dominicana. Esto después de que las autoridades oficiales cubanas confirmaran que no se había presentado al Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón. En el caso de Andy Cruz, además, es un, eh, o sea, un ejemplo muy peculiar porque él había sido beneficiado recientemente con la entrega de un vehículo, ¿sí? le habían entregado... Un vehículo había sido premiado por el régimen cubano tras obtener medallas olímpicas en Tokio 2020 y le habían entregado un auto Mercedes Benz en enero pasado. Sí, dejó su Mercedes Benz y se fue de la isla porque evidentemente no quiere migajas, quiere hacerse de su futuro, de las condiciones materiales de su vida por sus propios puños. No, no como regalo de un régimen cuando gana una competencia. Y añado que a diferencia de a este boxeador, a los que no les ha ido nada bien en su fuga ha sido a los peloteros cubanos Alfredo Fadraga y Giovanni Ábalos, que estaban participando en la delegación cubana que pelea por eh, el campeonato panamericano sub-23 en México y estando allí en territorio mexicano es Escaparon del equipo. ¿Qué pasó exactamente con estos dos jugadores? Que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes los capturaron y los devolvieron a la delegación cubana. Así como escuchan, los devolvieron a la delegación cubana. Las voces oficiales dicen que no, que fue una reintegración a la delegación, pero lo cierto es que hubo coacción, hubo amenazas y hubo complicidad por parte de uniformados eh, eh, mexicanos para eh, pues cortar la libertad de movimiento, la libertad de decidir dónde vivir de estos dos peloteros. Hace unos años tuve la suerte de que un amigo académico alemán me guiara por las calles de Berlín mientras me contaba la historia detallada de esa ciudad. Recuerdo muy bien que me explicaba el concepto de desbalconización que sufrió la parte de Berlín que quedó bajo el control de los comunistas porque tras eh, pues, el fin de la Segunda Guerra Mundial muchos edificios habían quedado dañados especialmente en los balcones, las fachadas, pero también porque no se reconstruyeron esas partes de los inmuebles y los que se construyeron. Posteriormente, ya bajo un concepto masivo, donde la estética no era importante, no incluyeron esa digamos ese detalle del diseño arquitectónico que da ocio, placer, y también visualmente es tan bonito como un balcón. Mi amigo me contaba que tras la caída del muro de Berlín, se procedió a la rebalconización, de Berlín, y yo estoy pensando todos esos balcones que hemos perdido en La Habana todas esas cornisas, esos capiteles, esos detalles ornamentales de las fachadas que se han ido desprendiendo, cayendo, eh, lamentablemente muchas veces incluso sobre los transeúntes, sobre las casas de abajo, sobre algún vehículo eh, que estaba pasando por la calle. Yo me pregunto si volveremos a rebalconizar La Habana. Mi idea, mis esperanzas y mis ilusiones están en un texto que he publicado en estos días en eh, el diario 14 y medio que se llama justamente así, la desbalconización de La Habana, que es el proceso donde estemos, donde estamos ahora. Esperemos, esperemos que en el futuro vuelvan los balcones. Y me despido recordándoles que mañana 21 de junio en la noche, pero esta vez en la ciudad deportiva, en el Coliseo, la ciudad deportiva será el concierto del cantautor cubano Pablo Milanés. Recuerden que inicialmente estaba planificado para el Teatro Nacional de La Habana, pero hubo muchas quejas y críticas porque se vendieron muy pocas entradas al público. Finalmente la presión señoras y señores funcionó y mañana 21 de junio pues tendrá lugar en ese sitio que tiene capacidad para 15.000 espectadores. Y con esto, y recomendándoles que busquen los detalles en la cartelera de 14 y medio, me despido